0: Hola a todas, me da muchísimo gusto saludarlas en esta nueva grabación, en este nuevo audio que espero, como siempre, de todo corazón que les ayude y recuerden que se lo pueden pasar a quien ustedes consideren que les pueda servir. Eh, antes que otra cosa, quiero decirles que en este confinamiento tenemos una gran oportunidad para trabajar con nosotras mismas. Porque además no, te, no tenemos opción, así es que hay que preguntarnos por qué la vida nos puso en este papel. Es muy interesante. En la noche voy a estarles mandando otro audio donde les voy a explicar una partecita del por qué pudiera estar sucediendo esto y desde qué lugar lo podríamos ver que, que fuera más amoroso y, y una comprensión más profunda. Pero chicas, ahorita quiero hablarles del síndrome de la salvadora de hombres. Es bien divertido este síndrome y creo que todas lo hemos pasado alguna vez, alguna vez en nuestra vida. Pero además no nada más les voy a hablar del síndrome de la salvadora de hombres, sino vamos a recodificarlo, porque ya saben que aquí hablamos del tema, pero además les damos la solución. Y quien quiera ahondar en el mismo ya sabe que me puede escribir, puede llamarme... Podemos ahorita hacer videollamadas, así es que no crean que las dejo ahí sueltas en ese problema. De hecho, voy a empezar a contarles por qué recodificar el síndrome de la salvadora de hombres. A ver, ¿quién es la salvadora de hombres? Bueno, la que dice, él me hace sentir importante, él me hace sentir deseada, y por eso voy a seguir con él, y además lo voy a ayudar ¿Cuánto está una mujer salvadora de hombres dispuesta a sacrificar por este hombre necesitado? Bueno, la mujer salvadora, chicas, está dispuesta a postergar toda su vida por darle un gusto a otro está dispuesta a poner en hold sus sueños por ayudar a cumplirlos de otro. Esto muchas veces se puede confundir con amor, pero ojo, es amor si la otra persona está dispuesta a hacer lo mismo por su pareja. Y en el caso de la mujer salvadora, el que necesita ser salvado, no está dispuesto a hacer eso. Por un lado estás salvando, pero por el otro te estás perdiendo tú misma, estás perdiendo tu identidad para convertirte en la redentora de alguien. Y si no estás segura que eres una mujer salvadora de hombres, aquí te voy a decir unas señales. Siempre se ponen por delante los problemas y el bienestar del otro antes que el de una misma. Si estamos tratando a nuestra pareja como un ser desvalido, si no confiamos en que pueda tomar las riendas de su vida y creemos además que tenemos que hacernos, hacernos cargo nosotras, es muy probable que hayamos caído bajo el yugo del síndrome de salvadora de hombres. En su libro El Arte de Amar, chicas, que además se los recomiendo muchísimo, Eric Fromm dice, Si un individuo es capaz de amar productivamente, también se ama a sí mismo. Si solo sabe amar a los demás, no sabe amar en absoluto. El amor supone la capacidad de amar y ser amado. Si eliges este camino de doble dirección, es probable que vivas más que otras personas. Los cuentos infantiles nos enseñan que los príncipes azules rescatan damiselas en apuros y las cenicientas reconvertidas en princesas se entregan a ellos en cuerpo y alma. Pero, ¿de verdad se han preguntado, es eso amor saludable? Ofrecer apoyo es un acto generoso, chicas, de personas que queremos o quieren el bien del prójimo. Y pedir ayuda también supone humildad porque significa admitir nuestras limitaciones. Una relación sana es flexible. Unas veces tú ofreces apoyo y otras descubrirás al otro cuidando de ti. Resolver todos los problemas de nuestros allegados no sirve de ayuda porque significa impedirles que desarrollen la confianza en sus propios recursos. Es como desdignificarlos, como asumir que no puede el otro consigo mismo y claro que ha podido. Si haces los deberes de tu hijo, las tareas de tu hijo, eso lo único que logra, por ejemplo, es evitarle la frustración de las malas calificaciones, vas a conseguir que se vuelva inseguro, que se vuelva apático, porque superar retos es uno de los mayores ingredientes que genera fortaleza y bienestar psicológico. Pero hay un tipo de personas que tienen la misión de solucionar los problemas de los demás, incluso lo hacen cuando no se les solicita ayuda, su edad y sexo puede variar, o sea, no tiene nada que ver con, con eso. Así como una, la relación que mantienen con el rescatado, chicas, pero el lucimiento mayor de este tipo de rescatadoras se produce en relaciones de intimidad. Este tipo de, de personas tienen una enorme habilidad para detectar individuos que sean compatibles con ellas. Es decir, que hagan el rol complementario de víctima y que se muestren receptivos ante, el, ante este furor de querer ser la salvadora. Eh, en los análisis transaccionales pero esto aquí ya estoy hablando un poquito más de teoría, estos análisis estudian los juegos que practicamos con los demás y se habla del triángulo dramático de las relaciones tóxicas es decir, podemos interpretar tres roles en nuestra vida el salvador la víctima y el perseguidor o acusador estos papeles chicas son muy dañinos cuando se activan de manera rígida y repetitiva les voy a poner unos ejemplos hay una chica que se siente orgullosa de llevar toda la economía de su casa su pareja tuvo problemas con el alcohol, pierde el trabajo, está recuperándose, pero cada vez que habla de volver a trabajar, ella le dice que no tenga prisa, que se tome su tiempo. Entonces este hombre da las gracias de tener una pareja tan comprensiva, no sabe qué haría sin ella. Y en estas relaciones ya se produjo un juego de roles rígido y unidireccional. Es decir, el salvador o la salvadora se identifica con un yo altruista y cuidador. Y su contraparte es alguien más pasivo e inseguro. Una visión más profunda nos habla del deseo de ser necesitado del salvador. Su miedo es que su compañero crezca y su labor no sea tan indispensable. Tiene su autoestima vinculada a la cantidad de cosas que hace por los demás. Y su altruismo es en parte un disfraz para ocultar el deseo de control sobre el otro porque acuérdense que el que da y da y da solo quiere controlar. Esta relación es doblemente tóxica, chicas, porque ni el salvador ni la víctima se ocupan de sus necesidades. El Salvador debe aprender a amar al otro sin querer dirigirlo y aprender a amarse más a sí mismo encontrando espacios para ocuparse de sentimientos y de necesidades propias. Solo conociéndose más y abordando sus miedos va a poder relacionarse con personas disponibles emocionalmente con las que pueda compartir en igualdad. Deja de apadrinar, por así decirlo, deja de rescatar. Entonces, cuando se necesita amar al otro sin querer dirigirlo. Estamos empezando el camino de la libertad y del amor incondicional. Si buscas más amor, ámate más. Para ello puedes decir no algunas veces, decide qué quieres hacer para ti. Elige alguno de esos temas pendientes que traes arrastrando. Este, si tienes un ímpetu altruista, llévalo a cabo, pero aprende a confiar y llévalo desde otros lugares donde no sea por tu necesidad. En realidad, yo sé que tenemos a veces muy buenas ideas, que somos expertas solucionando, pero a lo mejor nuestra pareja necesita encontrar su propio camino y equivocarse. Si no puedes confiar en la persona con la que estás, es un signo inequívoco de que algo va mal. Enfréntate a tus defectos, en realidad ser supergirl es atractivo durante un tiempo, pero a la larga, chicas, nos somete a una presión constante porque generarás muchas expectativas en el otro que ni él te va a cumplir, ni tú vas a poder cumplir para el otro. Entonces es mejor humanizarse, ya desdramatizarnos y, re y responsabilizarnos de nosotras mismas. Ahora les voy a dar el ejemplo número dos, el acoso del salvado. A una mujer vamos a decir que le ofrecen un nuevo trabajo. Súper ilusionada, le dice a su pareja por primera vez su necesidad de apoyo en los asuntos de casa, con la educación de los hijos, que le entre más parejo. Y entonces él piensa que no es tan importante para ella como antes, porque se siente amado gracias a su ayuda incondicional. Una persona con este síndrome de salvadora, como esta mujer del ejemplo, dice sí al principio para salvar a los demás. Luego lo hace por comprar la paz y evitar el conflicto. Y finalmente, porque teme la respuesta del salvado? Entonces este hombre va a vivir la autonomía del salvador como abandono, como una negligencia hacia él. Fácilmente se va a convertir en perseguidor, va a empezar a exigir sus dosis de cuidado a través de la queja, de la pena, de la culpa, del ataque o incluso hasta de la soberbia. Empezar a tratar mal a la pareja. Cambiar ese patrón de relación no es fácil para el salvador. Están acostumbrados a pelear pero a pelear como sin, sin, sin querer desfallecer, vamos, con una fuerza y una esperanza inquebrantable. Así, aunque tengan experiencias que les digan que están contra sí mismas o que la relación no puede continuar, suelen convencerse de que si aciertan en sus decisiones van a lograr salvar la situación. Entonces ahí lo que nos queda es ser consciente de las emociones, medita. Imagina que tienes delante de ti a una persona que amas, ¿qué sientes por ella? Ahora imagínate a ti misma, ¿sientes lo mismo? Si no te quieres a ti misma, ¿cómo vas a hacerlo con los demás? Vuélvete un poquito egoísta, no pienses solo en ti misma, pero sí primero. Es posible que este tema te genere una resistencia, que este cambio que, ya es obligado, que te está obligando a moverte te genere resistencia, pero tienes que entender algo, no eres imprescindible. Nadie lo es. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, si estamos tratando a nuestra pareja como un ser desvalido, si no confiamos en que pueda tomar las riendas de su vida, si creemos que tenemos que hacernos cargo nosotras, es muy probable que hayamos caído bajo el yugo del síndrome de Salvador. Esta mujer tiene que aprender a dedicarse tiempo a sí misma, a escucharse y a pedir ayuda. Y aquí ya sabes que si quieres sanar, me puedes escribir pero, chicas, espero que este síndrome de la salvadora nos ayude a identificarnos. Igual nos puede este, dar una, un poquito de luz con respecto a dónde estamos paradas. No tenemos que encajar en todo lo que les estoy diciendo, pero si nos descubrimos por ahí, pues hay que trabajar autoconcepto, hay que trabajar autoestima, hay que trabajar este, autopercepción y todo eso lo podemos hacer empezando por el amor propio, por descubrirnos a nosotras, por escucharnos. De verdad saber quiénes somos, y chicas, yo desde aquí les mando un beso, un abrazo bien, bien cariñoso y cualquier cosa, pues aquí estamos, saben dónde y cómo encontrarme. Nos vemos pronto en la noche, les mando ese post prometido. Bye, bye.